0: Bon, euh, c'est avec joie que je prends ce, cette charge, porter la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est l'expression de Jésus qui parle « oui, je viens bientôt ». Nous n'avons pas besoin des témoins pour nous dire que le mal est partout en ce moment. On entend que des afflictions, de la détresse, des pleurs. L'espace sécurisé diminue de plus en plus. On vit dans l'insécurité. Presque partout, on trouve des zones rouges. On souffre soit il pour les chrétiens ou non on vit dans le même pays dans les mêmes circonstances on a des questionnements peut-être parmi nous qui peut m'aider qui peut m'écouter dans mes, mes souffrances jusqu'à quand on vit ainsi « Cela va jusqu'où ?» Ces questions méritent d'une réponse. Tous les jours, on est presque dans l'incertain. Frères et sœurs, le diable profite ces temps difficiles pour nous rafaler. Toutes sortes d'accusations vont mieux venir auprès du Seigneur pour écouter sa voix. Dans toutes ces difficultés, dans toutes ces souffrances, Jésus dit, je viens, je viens bientôt. Cette phrase est tirée du livre d'Apocalypse, chapitre 22, qui a été écrit vers la fin du premier siècle. On est au 21e siècle, 21e siècle plutôt. Est-ce que c'est caduc On n'a pas besoin de croire cela N'oublie pas que selon le livre d'Apocalypse, un jour vaut mille ans selon le Seigneur. Abordons ce sujet. Voici le plan que nous allons suivre. On va aborder le premier point, les temps difficiles. En deuxième lieu, la théologie des amis de Job. Troisième, on va commenter... Ce texte biblique, et finalement, on va entrer en profondeur cette expression, « Oui, je viens bientôt. Amen. » Abordons tout de suite le premier point, le temps difficile. Dans le livre de Timothée, deuxième épître, écrit par Paul, Chapitre 3, versets 1 à 5, il était créé. Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fafarants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. « Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est en fait la force. » éloigne-toi éloigne de ces zones-là. Voilà ce qui est écrit dans le deuxième épître de Paul, chapitre 3. Donc, au premier verset, c'est bien écrit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire, les derniers jours sont caractérisés par les temps difficiles. On vit déjà, pas le commencement mais on vit déjà. Donc euh, avec euh, ce qui existe dans toutes les circonstances où nous vivons, on vient de vivre ça Coronavirus est toujours présent. Les catastrophes cycloniques, il y en a parmi de nos frères et sœurs dans les provinces, sont victimes. Peut-être hein, la question toujours se pose pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Quel j'ai commis pourquoi le Seigneur me laisse dans cette situation nous on a vécu ça la plupart ou bien beaucoup parmi nous ont vécu on pense on passe par des temps d'épreuve nous vivons dans les temps difficiles Et alors, il faut faire attention, comme je l'avais dit, le diable en profite. Et on va passer sur le deuxième point, la théologie des amis de Job. Dans le livre de Job, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 3, il est écrit. Trois amis de Job et de Théman, Bildad de et Chofar de Nama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, c'est-à-dire sur John, ils ne le reconnurent pas Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs vêtements, leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ça c'est une image pour nous faire comprendre un serviteur de Dieu. Dieu lui-même est témoin de sa justice. Mais c'était le cas de Job. Il a souffert beaucoup. Et les amis de Job, ils sont venus pour lui rendre visite, pour l'encourager, pour le consoler. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset 13? Et il se tinrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits sans lui dire une parole car il voyait combien sa douleur était grande d'après leur réflexion l'un de ces trois il s'appelle Eliphaz voilà ce qu'il a dit à Job dans sa souffrance Job chapitre 4, verset 7 et 8, il est écrit. Cherchez dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, selon phase je l'ai vu, ce qui laboure l'iniquité. Et qui sème l'injustice, en moissonne les fruits. Voilà la théologie des amis de Job. La souffrance ou les peines équivalent du péché. Quand on vit dans ces situations, on conclut directement qu'on est pécheur. Attention avec cette théologie. Je ne sais pas si quelques-uns parmi nous ont passé par le temps difficile et des fois. Le diable en profite pour nous lancer des flèches d'accusation. Chers frères et sœurs, écoutez un peu ce que Salomon nous écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 2, versets 13 et 15. Ecclésiaste, chapitre 2, versets 13 et 15. Voilà ce qui est écrit. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. C'est-à-dire le sage est les insensés. Verset 15. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? J'ai dit en mon cœur que c'est encore là, une vanité. Donc, selon la version de Salomon, on vit la vie de chacun ici sur terre, soit il est sage, soit il n'est pas sage, on a le même sort, on revient à la poussière. Donc, euh, ne nous laissons pas accuser par le diable. Si nous passons par un moment difficile en ce moment, en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Dieu a fait tomber sa colère sur son fils dès qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur. Il n'y a plus de condamnation. Même selon le livre... Au Romains, chapitre 8, il n'y a point de condamnation en celui qui est en Jésus. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel, vis en paix. Vis en paix, le Seigneur ne nous juge plus. Il faut s'apprêter à affronter la vie, même si c'est difficile. Par contre, le livre de Jacques nous encourage, quand on passe par la souffrance, il nous encourage de prier, ne perdant pas l'espoir, même si nous vivons dans des difficultés. On va passer à la troisième point, commentaire nous pouvons lire le texte dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17 et verset 20. Voilà ce qui est écrit. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et celui qui a soif que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voilà le verset 17 de ce livre, de ce chapitre 22. Quand nous étudions cette, euh, cette, cette phrase, ces phrases voilà ce que nous pouvons faire comme analyse. J'ai étudié ce verset en essayant de voir quels ou quels sont les sujets utilisés par l'apôtre Jean et quels sont les verbes. J'ai constaté que au moins il y en a Quatre genres de personnes ou bien groupes de personnes sont mentionnés dans le verset 17. Tout d'abord, l'Esprit et l'Épouse. Ce qui veut dire, c'est l'Église. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Et deuxième personne et celui qui entend « disent. Deuxième groupe ou bien une personne celui qui entend C'est un individu qui a la capacité d'écouter la voix du Seigneur qu'il dise « Viens !» Et troisième groupe de personnes, ou bien troisième personne, troisième, troisième genre de personnes, celui qui a soif, vienne aussi. Celui qui a soif. Et quatrième genre de personnes ou groupe, celui qui veut prendre de l'eau vie, l'eau de la vie. Donc euh, avec euh, ces analyses selon le verset 17, l'église dit, viens, qu'est-ce qu'il appelle L'église lance un appel à toutes les personnes de venir, viens, et celui qui entend Disent aussi viens. Et celui qui a soif vient aussi. Voyons que le verbe venir est répété troisième fois. Viens. C'est-à-dire de quitter la position initiale pour venir à la position, à la deuxième position. Il faut se déplacer. Celui qui a soif vienne. Et là le deuxième verbe qu'il utilise c'est le vouloir et aussi prendre. Celui qui veut prendre de l'eau de la vie. C'est pas suffisant de s'approcher tout simplement mais de prendre et d'en boire. Il s'agit de Jésus, l'eau de vie qui ne tarit jamais et on peut le boire gratuitement. Ça, Jésus l'a parlé déjà dans l'évangile de Jean chapitre 4. Voilà le verset 17 et pour le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens. Qui est celui qui atteste? Il s'agit de Jésus. Jésus dit, oui, je viens bientôt. Voilà l'analyse de ces deux versets. Dans ces derniers temps, le monde souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. Même nous les chrétiens, nous vivons dans les mêmes situations. Nous vivons dans la souffrance. Ça, C'était le cas aussi dans le temps de, du livre d'Apocalypse. Les chrétiens ont souffert beaucoup. Il y avait des persécutions. Et presque les chrétiens à ce moment-là, y compris l'apôtre Jean, ont perdu l'espoir et c'est pourquoi le Seigneur est venu. À travers ce livre d'Apocalypse, le Seigneur lui fait voir ce qui va se passer dans l'avenir et dans ce temps difficile. Le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Jean et à tous les chrétiens « Oui, je viens. Nous allons analyser un peu cette phrase de Jésus. « Oui, je viens bientôt. » Qu'est-ce que cela veut dire « oui » Oui, cela veut dire que Jésus partage la souffrance avec les siens. Jésus n'était pas du côté de, de l'accusateur. qui nous détruit, qui nous décourage. Jésus partage la souffrance. Pourquoi les chrétiens, à l'époque, vivent dans la souffrance Pourquoi ne pas l'empêcher à cause de la justice de Dieu, à cause de sa grâce, Dieu veut donner le temps pour les personnes indécises qui n'ont pas encore pris la décision de suivre le Seigneur. C'est pourquoi il a dit « Oui, je viens. Jésus veut les libérer. Jésus veut vivre. Il partage la souffrance. C'est avec plein d'émotions que Jésus parle ainsi. Oui, je viens. Il veut les libérer. Il en est de même pour nous. Qui souffrent en ce moment. Pour nous qui passent par des épreuves, presque parmi nous, avons perdu l'espérance. Jésus vit avec nous dans nos souffrances. Il a dit, oui, je viens. Est-ce que la venue de Jésus nous apporte une solution il a dit, je viens bientôt. Qu'est-ce que cela veut dire? A hey, la persévérance. Je ne tarde pas. Je viens bientôt. Prends courage. Cela ne va pas durer selon le temps de Dieu. Acceptez-le. Supportez. Un peu. Voilà ce que Jésus veut dire, il veut donner l'espoir. Je viens. Cela veut dire aussi, pense aux autres. Nous voudrons être libérés de ces souffrances, mais n'oublions jamais qu'il y en a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Le feu, le feu éternel les attend. Jésus ne veut pas accélérer ce temps de fin. Il nous encourage aussi en même temps que nous devrons partager la bonne nouvelle. Selon Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dieu nous encourage de partager l'évangile parce qu'il y en a encore d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu le salut. Verset 21, Matthieu 24, verset 21 et 22, il est écrit « car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous voyez La fin des temps, sera terminé par une grande détresse. On vit déjà. Alors c'est une cloche qui nous fait appel de partager l'Évangile. Pourquoi il a dit, je viens bientôt, est-ce que ça nous apporte une solution Qu'est-ce qu'il amène quand il viendra Si nous lisons un peu... Le chapitre 22 de ce livre, Apocalypse, il est écrit. Quand Jésus viendra, il nous amène un monde nouveau. Il n'y aura plus de nuit. Verset 5, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Parce que le Seigneur, Dieu les éclairera. Et il régnera au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors fixons nos regards. Jésus revient bientôt. Persévérant, le Seigneur ne nous, acquit, ne nous accuse plus. La colère de Dieu est tombée sur la terre sur Jésus son Fils, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel, il n'y a plus de condamnation. Jésus reviendra bientôt. Rejouis son nom, partageons l'Évangile. Pour conclure, alors, ne vous culpabilisez pas quand vous souffrez, Dieu ne nous accuse plus en Jésus, mais prenons le temps de prier, de veiller. Si vous avez soif de la vie saine en Jésus, viens à lui, prenez et mangez. Il est le pain de la vie et la lumière prenez gratuitement. Jésus nous prépare un monde nouveau, sans souffrance ni pleurs. Pensez aux autres qui sont encore du dehors. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, merci de nous avoir accordé ce temps. Seigneur, que tu nous encourages. Plusieurs parmi nous souffrent beaucoup, Seigneur, surtout dans les provinces, Seigneur. Fortifie ton peuple, encourage ceux qui ont vraiment, encourage, Seigneur, ceux qui ont perdu de l'espoir, parce que tu es la solution de notre vie. Que la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen.